1: Palabra del Señor en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo Hijo mío atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón Ellas dan vida a quienes las hayan, son la salud del cuerpo por sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque de esa mana la mañana. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desfíes ni a diestra ni a siniestra Apártate de la maldad Esta es la palabra del Señor bueno días por favor ven aquí Déjame orar por ti Señor gracias por la palabra Ilumina las escrituras sagradas Señor tú sabes que nuestros corazones son tercos Necesitamos que tu espíritu ilumine el texto También bendice Señor Juan José Coto. Que podamos juntos aprender y andar contigo fielmente todos, todo, toda nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Se pueden tomar su asiento.
0: Muy buenos, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es un gran privilegio poder estar aquí en esta mañana, pues, compartir la palabra del Señor. y De alguna manera, pues ser parte de. de de esta serie maravillosa de Proverbios. Yo creo que Ronnie y Yamil nos han planteado los aspectos más difíciles realmente de esta serie, como por ejemplo, cómo miramos Proverbios, cómo nos acercamos a los Proverbios. Y exactamente esta serie de Proverbios ha tenido como tema el arte de vivir, porque nos va a mover de alguna manera a la forma o a la manera en que debemos Vivir la vida, yo creo que eso es sumamente importante Es sumamente importante poder reconocer y, y tener algunas ideas de cómo nosotros podemos vivir Ronnie empezó hablándonos de los actores esenciales que se presentan en este, en este libro de proverbios El sabio, el insensato, este, el que va a adquirir, como él le llamaba el novato Que está buscando adquirir sabiduría Yamil entonces de alguna manera nos expandió la idea de sabiduría y nos dijo, mira, no son promesas. La sabiduría que se encuentra en Proverbios o los textos en Proverbios no son promesas. La vida es mucho más compleja, pero son importantes porque de alguna manera nos permiten poder disfrutar la vida de manera correcta y sobre todo en obediencia a Dios. Entonces ya el domingo pasado Yamil ya entró a desglosar algunos de los grandes consejos que, esta, que este libro da. Sobre todo el problema con las riquezas, el problema con las riquezas. Y, y todos nos sentamos a escuchar elementos que si reflexionamos son grandes verdades. La idea de la riqueza como un castillo falso. Que pensamos de alguna forma que nos cuida y nos cuida de alguna manera, pero no es suficiente específicamente en algunos momentos en la vida. Hoy nos acercamos a mirar. Uno de esos pasajes emblemáticos del, del libro de Proverbios es el capítulo 4, los versos 20 al 27. Y el tema esencialmente es ese, cuida tu corazón, cuida tu corazón. El escritor de Proverbios se nos detiene, se vuelve a presentar como un padre, se dirige a nosotros y... Le comunica lo que él entiende que es la esencia de guardar. Cómo yo aplico, cómo yo vivo, cómo yo ando en sabiduría. Él le va a decir directamente a su hijo y a nosotros, guárdala en tu corazón. Guárdala en tu corazón es similar a cuida tu corazón. Y permite que tu corazón se llene de sabiduría. Por eso es que el tema de hoy es ese, es cuida tu tu corazón Y la tesis que yo quiero presentarle Lo que yo quiero que usted considere Aunque suene difícil Para nuestros oídos modernos Yo espero que en la medida en que podamos tocar alguno de estos puntos Pues podamos aclarar un poco más Lo que el escritor está diciendo Es el hecho de guardar La sabiduría en el corazón Guardarla en el corazón Y actuar como gente Que cuida su corazón Y esa idea es Interesante en todo el resto de las escrituras. Vamos de alguna manera a ver cómo podemos proyectarla. Este, estos pasajes del 20 al 27 se dividen, los he dividido en tres aspectos. El primero es que el Padre hace un movimiento estratégico interesante, nos llama la atención. Y a veces en nuestra vida es importante eso, que nos llamen la atención. Que de alguna manera nos sacudan un poco Nos saquen de nuestra rutina cotidiana Nos muevan el suelo De nuestra zona de confort De pensar que sabemos Cómo se debe vivir Y qué decisiones de debemos tomar Y él le llama la atención Y lo hace de una manera muy Vivida, muy, muy descriptiva Lo segundo es que entonces Después de llamar la atención de sacudirlo Le presenta el gran consejo Este es el gran consejo que este padre sabio quiere darle a su hijo. Este es el gran consejo. Guarda tu corazón. Luego nos vamos a mover de manera más práctica a qué significa eso. Qué realmente significa la idea de vivir cuidando el corazón. Qué significan esas palabras. Así que yo espero que al terminar hoy nos demos cuenta de lo genial, de lo importante y lo relevante de, esta, de este libro de sabiduría sumamente antiguo pero sumamente revelante para los oídos modernos. y Lo vamos a ver en breve. Lo primero que hace es que llama la mala atención a su hijo. Y cuando le llama la atención, utiliza el calificativo de padre. Hijo mío, ya se está sintiendo como padre. Como este consejero que está tomando el joven. Al joven que está buscando sabiduría, que de alguna manera está buscando la manera de poder entender Cómo debe vivir La mejor manera de explicarlo es una historia Una historia que yo quiero compartirles hoy Que yo quiero que usted simplemente Escuche por un instante Un joven empresario Quien asumiría el cargo de CEO De la compañía iniciada por su padre Ante el fallecimiento De este De su papá Se encontraba sumamente nervioso Ante las responsabilidades que asumiría Su papá había sido un genio en los negocios se había logrado establecer una empresa que su sueño siempre fue que se tornara familiar. Era el negocio de la familia. Se encontraba sumamente nervioso él por ello, porque tendría que asumir ese rol. Uno de los más respetados y antiguos consejeros de su padre se dio cuenta de la ansiedad. Se dio cuenta de que muchos de los viejos amigos de ese muchacho... Se estaban acercando para darles consejos sobre los avances tecnológicos, cómo invertir en propaganda más efectiva, cómo expandirse por medio de las redes sociales. Estaba totalmente, mi esposa dice, abacuado. estaba totalmente lleno de voces que le decían cómo debes hacer las cosas, específicamente con aire de innovación. Así que este anciano decide invitarlo a su oficina. Y una vez el joven se sienta, el anciano empresario le dice, déjame contarte una historia que tu papá siempre nos contaba. Hijo, en el país de la verdad reinaba la sabiduría. La prudencia y la rectitud eran sus consejeras. El reino se había enfrentado a muchos problemas y crisis pero con dedicación lograban superarlas. Una vez más, este país se enfrentaba a un gran problema. Sabiduría había tomado unas decisiones y un sector ambicioso del país no estaba de acuerdo. No veían progreso en ello. Poco a poco una joven fue ganando terreno llamada la inteligencia. Esta tenía su propio proyecto y su propio plan. Entendía que podía gobernar mejor, Así que con un ejército se embarcó en un golpe de Estado. Ellos prevalecieron. Escondieron a sabiduría en la prisión llamada indiferencia. Y se aventuraron a, go a la gobernanza. Inteligencia comenzó su proyecto de modernización del país. Su estilo de gobierno resultó ser uno autoritario. Entendía que solo ella sabía lo que se debía hacer. O lo que se tenía que hacer Así que sin más reparos inició su proyecto Para ello encarceló, asesinó, torturó A todos los disidentes o los grupos que no estaban de acuerdo con sus ideas Creando un gobierno de terror por todo el país Inteligencia tenía una hermana que era exactamente igual que ella Solo que su color de cabello era diferente De vez en cuando le gustaba salir por el reino Con algún sombrero Vestirse con las ropas de la reina Y sentir el respeto Que sentía la reina Sentir el respeto Que le daban a ella El nombre de esta muchacha era Insensatez Se embriagó del respeto se embriagó del poder, así que ideó un plan. Secuestró a su hermana en uno de los cuartos más olvidados del Palacio Real. Se tiñó el cabello, se pintó su cabello del mismo color de su hermana, se puso sus ropas y comenzó a gobernar. El pueblo no se dio cuenta que quien gobernaba no era inteligencia. Ahora era insensatez la que estaba gobernando. Sus decisiones no eran iguales. Estaba más inclinada, no necesariamente la modernización. Estaba más inclinada hacia los vicios. Pero ella había aprendido el truco. Cuando estés en público, habla como inteligencia. Actúa como inteligencia. Frente a la gente, aunque tus decisiones sean totalmente diferentes a inteligencia La gente no se dará cuenta que es insensatez quien reina y no inteligencia Un grupo de los más cercanos a ella se dio cuenta del engaño tiempo después Así que idearon un plan para ponerla a la luz Y que todo el mundo se diera cuenta de lo que había sucedido Cuando lo consiguen, la encarcelan Ahora estos individuos se reúnen y deciden que no van a soltar a inteligencia, sino que van a dejar a las antiguas tres reinas encarceladas a las tres y van a crear un gobierno de 50. Diferentes. Van a dirigir ahora el país. Pronto se dieron cuenta que todos tenían visiones diferentes de cómo se debía dirigir el reino. No se ponían de acuerdo. Eran 50 personas tratando de establecer su propio punto de vista. Las reuniones eran voces y voces y voces. Uno de esos muchachos, llamado Entendido, levantó la mano en una reunión y dijo, tengo una idea, ¿qué tal si sacamos a una de las tres reinas y la ponemos a reinar y nosotros nos convertimos en su consejo? Ahora amigos, es el momento de hacerlo. El anciano se detiene en la narrativa, mira a su joven empresario y le dice ¿Cuál de las tres reinas vas a soltar para que dirija tu vida? ¿Cuál de las tres reinas le vas a dar la rienda de la toma de decisiones? ¿Qué voz vas a escuchar? ¿Inteligencia, sabiduría o insensatez? ¿Cuál de las tres van a dirigir tu vida? De alguna manera, Vemos mucho de esta historia, por eso simplemente quise narrárselas en el capítulo 4 de Proverbios. Hay muchas de estas voces corriendo a través de la decisión que el joven tiene que tomar y el padre decide convertirse en ese anciano sabio que conoce y lo quiere dirigir de alguna manera a que tome la postura correcta. Lo primero que nosotros vamos a ver en Proverbios es que el Padre entonces se presenta y como les dije, él llama la atención. Le dije, hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. Atiende a mis consejos. Es el momento prácticamente donde lo estremece un poco, donde lo mueve, donde sabe que está escuchando muchas voces. Son los 50 reunidos dándose cuenta que son demasiadas voces y no logran ponerse de acuerdo. Todo el mundo tiene su propia perspectiva. Prácticamente nosotros en nuestra sociedad, escuchando constantemente a gente decir cómo deben hacerse las cosas. En el país donde nosotros vivimos, esta es una realidad sumamente presente. Todo el mundo es un experto en todo. Todo el mundo es experto en todo. Y si usted no lo cree, simplemente dé un pequeño viaje por las redes sociales. Todo el mundo conoce de economía, todo el mundo conoce de historia, todo el mundo conoce de política, todo el mundo conoce hasta de teología, todo el mundo conoce de todo. Y todo el mundo no conoce a veces nada. Bien interesante. Porque de repente, esto ocurre en todas las experiencias. Yo recuerdo tener mi nena pequeña, a Genesis, mi nena grande a Génesis, cuando era pequeña. Tiempo pasa y uno no quiere admitirlo. Y tú eres primerizo. Y todo el mundo quiere decirte cómo se debe cuidar un hijo. Entonces, como déjalo dormir dos, dos horas. No lo dejes dormir más de una, que no duerma más de media hora. Despiértalo cada 10 minutos. Y tú como padre diciendo que duerma cuatro horas. <ríe> es como que no lo muevas de esta manera, tienes que moverlo de ella, chequeate esto, chequeate lo otro. Y les confieso algo, estoy en mi tercera aventura y todavía hay gente que me dice, mm, tienes que hacer esto, no, no, tienes que hacer lo otro, no. Con él es diferente, porque es varón. Así que las cosas se hacen de esta manera. Se vas a escuchar tantas cosas que de repente tú dices, ¿qué realmente yo debo hacer? No sé si les pasa eso con muchos de los aspectos en la vida. Cómo debes dirigir tu matrimonio. Cómo debes comportarte en sociedad. Todo el mundo tiene un comentario de cómo deben ser las cosas. Este padre te detiene y le dice, tapa tus oídos esas voces. Y escucha atentamente lo que yo te digo. Esto para nuestra sociedad. Suena arrogante, seamos honestos. ¿Qué? ¿Callar todas las voces? ¿Por qué voy a priorizar la de él? ¿Por qué voy a hacerlo de la manera en que él decide que se haga? ¿Eso no suena tiranía? ¿No hay un juego o una dinámica de poder en ese argumento? ¿Está diciendo que solamente su palabra es la autoridad máxima que rige todas las cosas? El problema detrás de todas estas expresiones nuestras y modernas es... Nuestra desconfianza, en muchos casos justificada, de las narrativas de poder y de control de nuestra sociedad. Pero en las palabras de este anciano, de este sabio, no hay categorías de juego de poder. Sus palabras no están dirigidas a gobernar, a dominar, a explotar, a abusar. Están sostenidas bajo el ideal de amar. Él desea el bienestar para quien le está hablando y por eso le dice yo he vivido esto, yo he observado esto, escucha mis palabras. Es el joven empresario escuchando las voces de sus amigos. Diciéndole haz esto, invierte en esto, invierte en lo otro Y el anciano que ha estado con su padre Desde el inicio de la compañía Que conoce el mundo de la finanza Que, ha, que junto a su padre Ha llevado esa compañía hasta allá arriba Y se acerca a decirle Cierra tus oídos a todas esas voces Decide escuchar a la sabiduría Nosotros tenemos que de vez en cuando hacer exactamente eso Pero ¿sabes? Una de esas voces que tenemos que silenciar a veces es exactamente la nuestra. Una de las voces que a veces tenemos que silenciar lleva nuestro propio nombre y nuestro propio apellido. estamos llamados entonces a callarla también. Escuchar la voz de la sabiduría que se refleje en la palabra del Señor. Él lleva mucho más a esto, simplemente no. En este llamar la atención, lo que hace es que de repente le dicen: No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de mi corazón La segunda línea explica lo que quiere decir en la primera No pierdas de vista mis palabras Las palabras no se ven ¿A qué te estás refiriendo? Guárdalas en tu corazón Piensa en ellas constantemente Que no se olviden Es que hay un desafío de alguna manera para nosotros En todo este libro de proverbios Nosotros tomamos la tendencia Si somos honestos De olvidar Lo que escuchamos de la palabra del Señor nosotros estábamos hablando los otros días sobre cómo, como equipo pastoral, nos reunimos a mirar el sermón y el domingo. Y, y Yamil y yo decíamos que a veces uno predica el domingo y el domingo por la tarde nosotros nos olvidamos de lo que dijimos. Así que yo me imagino que el que está escuchándome ya se olvidó de lo que dije al principio. Así que créame, hay, hay mucha humildad para pararse aquí. Nosotros no nos paramos con esta única arrogancia de pensar que cambiamos el mundo. No. Simplemente esperamos que de alguna manera lo que Dios ponga en nuestros corazones pueda ser utilizado solamente y a través de su Espíritu Santo para cambiar sus vidas y para transformarlas única y exclusivamente para gloria y honra del Señor. Ahora el llamado que nos hace es recuerda las palabras. Atesórala, presta atención durante toda esta serie de sermones sobre proverbios, sobre cómo vivir la vida. Agárrala, reflexiona en ella, haz tus anotaciones en el, en el boletín, llévalas a tu casa, piensa en ellas constantemente. Pon en mente estas palabras. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes si no son promesas? Porque son importantes si sí, Yamil nos quitó el sueño que teníamos muchos de nosotros de que instruya al Hijo en tu camino y cuando llegues a viejo no se apartará de él. Ah, no es una. Ronnie lo decía, no es una promesa. La vida tiene muchas complejidades. Los hijos de grandes hombres de Dios no quisieron nada que ver con la fe. Ahora. Nosotros tenemos que a veces cambiar nuestra mentalidad. La palabra del Señor no es una serie de truques a lo que entendemos como promesa en el hecho de yo hago esto porque lo dice a su palabra y Dios está obligado a actuar de X o Y madera. Muchos de nosotros hemos visto exactamente la escritura así. Sin embargo, hay algo mucho más allá. El escritor de la nos invita y nos dice, vamos, aplica esto en tu vida porque hay algo que sí vas a experimentar. La felicidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. La felicidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire las palabras del escritor de Proverbios. Ellas dan vida a quienes las hayan. Son la salud del cuerpo. Fíjese que en la historia el empresario anciano no le dice al joven, si tú las escuchas vas a tener mayor éxito que su papá usualmente lo más probable los muchachos que estaban alrededor de él que se le seguía le decía invierte en redes sociales invierte en esto invierte en lo otro vamos a expandir el negocio pero el anciano sabe que muchas veces el éxito no está dirigido a cómo se mueve el empresario pero si sí le pide algo será sea la sabiduría sea la quien te dirija. Interesante un CEO porque quienes aconsejaban a la sabiduría era la prudencia, la rectitud, la justicia. Entonces Ser un empresario, un líder que dirigirá a otros trabajadores con justicia, con prudencia. Y ahí es donde el anciano quería dirigirse. Nosotros estamos pensando simplemente en tener grandes ganancias y lo que nos dice el escritor de Hebreo es... Ellas van a dar vida a quien las hayan. Son salud al cuerpo. Vas a vivir en felicidad, vas a vivir de manera buena si pones estas palabras y las llevas en práctica Y las diriges como Dios desea que lo hagas Luego de ese llamado de atención, de sacudir a la persona, de llamarlo Se mueve entonces a la segunda parte y le dice este es el consejo que te digo, todos estos movimientos, todas estas palabras, todo este estremecerte para que me escuches, está dirigido exactamente hacia esto. Escucha bien, sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque de Él mana la vida. Cuida tu corazón sobre todas las cosas, porque de Él mana la vida. Bien interesante, yo sé que desde este pulpito se ha trabajado en otras ocasiones, pero simplemente déjeme Volver a revisar esto. Nosotros tenemos una idea bien interesante de cómo gracias funciona el ser humano. Nosotros pensamos que realmente somos cerebros que caminan. Gracias a Khan y todo el proyecto de la ilustración con su gran expresión de que yo pienso, luego existo. Mueve todo el pensar humano a creer que simplemente somos cerebros pensantes que se expresan en esta realidad. Todo el mundo antiguo pensaba de forma diferente. No somos cerebros pensantes, somos corazones que viven. Y eso, queridos amigos y hermanos, hoy es totalmente diferente. Totalmente diferente. No simplemente somos cerebros, movimientos cognitivos corriendo. El centro en nuestras vidas, para el escritor de Proverbios, se encuentra en el corazón. Él es el que dirige la toma volitiva, la toma de decisiones, el carácter del ser humano. Está influenciado por el corazón, está colocado en ese lugar. Así que para el escritor de Proverbios el corazón es el acinto de la vida, es el centro de la conducta y de las expresiones. Pero en otras ocasiones, como en otras ocasiones se han dicho, esto es interesante porque nuestra sociedad guarda rasgos de eso. Yo no le digo a mi esposa te amo con todas mis neuronas. ¿Eso no suena romántico? Te amo con toda mi masa encefálica. Yo no me imagino haberle enamorado con una expresión como esa. Para nada. Pero el fallo detrás de este que usted dirá, sí, sí Juan, sí, tienes toda la razón... Pero el problema es que en esa expresión yo simplemente quiero proyectarle el sentimiento que tengo hacia ella. Pero en el resto de las tomas de decisiones de mi vida yo no puedo dirigirme por los sentimientos. Yo tengo que dirigirme por el pensamiento, por el uso de la razón. Nuestra falla en ese argumento es que estamos identificando, y aquí está el problema, al amor como un sentimiento. La Biblia nos va a decir todo el tiempo... Que si el amor es la motivación más grande del corazón, hermanos, no es un sentimiento. El corazón y el amor no es un sentimiento. Ese cliché viejo deberíamos haberlo superado hace tiempo. Sin embargo, nosotros lo vemos en la Escritura, los sentimientos son perecederos, pasan. El amor permanece para siempre. Sin embargo, piensen esto. No es un sentimiento y alguien sale con mucha elocuencia y dice, ah, yo sé lo que es. Es decisión. Porque el amor es una decisión. Por eso cuando está en el altar le promete amor eterno a la que está a su lado. Ha decidido estar con ella para siempre. Sí es verdad, pero yo creo que es mucho más que decisión. El gran filósofo graduado de Vilanova, profesor de filosofía de Calvin College, G.K. Smith lo dice De esta manera En su expresión El amor es una orientación Predeterminada Que nos hace escoger O decidir Y esto Impresionante, dice, mira, ¿sabes? El amor no es la decisión En sí, el amor es La intención Que te llevó a tomar esa decisión Eso es amor Amor es esa intención que te mueve y que dirige tus fuerzas a tomar las decisiones. Eso es exactamente amor. Por eso es importante el centro del corazón. Por eso es importante determinar qué es lo que nosotros amamos. Porque las decisiones que tomemos, las tomamos en respuesta a lo que amamos. Amamos el trabajo... Amamos el dinero Nuestras decisiones se van a dirigir exactamente A ver la vida completa En gastos y prioridades Todo se va a ver dirigido Por medio de gastos Y beneficios Voy a mirar mi vida completamente De manera económica Porque mi amor es el dinero Las decisiones que voy a tomar Aquí en la vida Tal vez la gente no se da cuenta Que están dominadas por eso Tomar horas extras en mi trabajo y perderme la actividad de la escuela de mi hija. Simplemente porque quiero comprar un nuevo carro o pagar unas nuevas vacaciones. Nadie pensaría más. Yo puedo pensar, es que quiero trabajar más porque en el carro van a estar más cómodos. Es que quiero trabajar más porque de alguna manera quiero, quiero que salgamos y nos demos el lujo de irnos de vacaciones. Pero detrás de lo que está lo más probable es el que esa pequeña toma de decisión de decirle al jefe, ¿sabes qué? No me voy a ir ahora. Quiero ahora esta porque necesito más dinero. Lo que toma esa decisión no es el amor hacia mi familia, es el deseo de tener más ganancias y más dinero. Porque me estoy perdiendo inclusive la oportunidad de, de disfrutar algo que no se va a volver a repetir, una actividad de mi hija. ¿Sabes? Nosotros podemos pensar que todas nuestras decisiones están dirigidas por por nuestro amor a Dios. Y a veces nos podemos sorprender. Las decisiones simplemente son características, revelan cuál es la orientación, cuál es la fuerza, cuál es la orientación de nuestro amor, hacia dónde está dirigido. ¿Qué es lo que verdaderamente amamos? Palabras del de gran teólogo de la iglesia cristiana, Agustín San Agustín. Él diría, nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Tú nos has hecho para contemplarte, para vivir para ti. El problema de la insatisfacción Humana no es necesariamente La escasez de dinero El problema de la insatisfacción Humana no es necesariamente El acceso al éxito El problema de la insatisfacción Humana no es necesariamente El acceso a la educación El problema principal de la insatisfacción Humana es que Su orientación, su amor No está dirigido Hacia el Dios de la vida Cuando mi orientación de amor se dirige hacia el creador de la vida mi corazón haya consuelo en la presencia del Dios de gloria entonces es una muy buena pregunta que puedo hacerte hoy te sientes insatisfecho con tu vida piénsalo sientes una gran insatisfacción y has perdido el sentido y el valor a la vida. ¿Qué dirige tu amor? ¿Lo ¿Fue Dios? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Es eso lo que mueve tu corazón? La expresión de James Smith Más interesante aún Porque al verlo como una orientación Él reconoce que nuestro corazón Debe ser cultivado, cuidado Dirigido a veces ¿Pero cómo podemos hacer eso? ¿Cómo un corazón puede Hallar descanso en Dios? Agustín es excelente Él está apuntando y dice Solo un corazón que ha encontrado A Dios Solo un corazón redimido este es eco de las expresiones de Ezequiel. Cuando Ezequiel analiza la maldad del pueblo. Cuando Ezequiel analiza el gran problema del exilio del pueblo. Él lo lleva a la conclusión. Este pueblo tiene un corazón de piedra. Es incapaz de poder honrar y exaltar a Dios. Y Ezequiel anuncia y dice un día Dios va a cambiar ese corazón. Le va a dar un nuevo corazón. Un corazón que se incline a la voluntad del Dios Todopoderoso. Un corazón que encuentre. Satisfacción en Dios Ese es el gran milagro de la salvación es el Dios que de alguna manera nos encontró con un corazón Totalmente entenebrecido, cubierto de tinieblas Un corazón que se sentía totalmente insatisfecho por, por la vida misma Porque no le había encontrado sentido Hasta el día en que nos dimos cuenta que ese corazón estaba lleno de pecado Y empezamos a ser dirigidos para mirar al corazón que dejó de palpitar en la cruz por nosotros. Nuestro corazón pecador merecía dejar de palpitar. Pero Dios decidió que el corazón de su Hijo Jesucristo. Dejara de palpitar por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros en la cruz. Y por su muerte. Ahora nuestro corazón palpita de amor y de deseo al Dios Todopoderoso. Y es ese corazón regenerado, cambiado, transformado, el que es capacitado para guardar la sabiduría y vivir conforme al consejo de la palabra del Señor. El llamado es sencillo para los que hoy están aquí. De alguna manera tú sientes esa insatisfacción con la vida. Tal vez nunca le has dicho al Señor, ¿sabe? Yo necesito que cambie mi corazón. Porque yo necesito guardar en Él palabras de sabiduría de vida no voy a actuar como tú deseas sin que antes puedas cambiar mi corazón entonces es a los que tienen el corazón cambiado a ellos a los que dios entonces le pide que vivan de x forma veamos esto no solamente se trata el hecho de cuidarlo de guardarlo no es meramente que veamos que realmente somos seres que se mueven por el corazón que Kant ya ha sido retado y todos estos debates que nosotros tenemos ahora en la filosofía continental se discutieron hace mucho tiempo y no han habido filósofos, han habido varios filósofos de Europa que han retado las premisas de Kant, de la centralidad de la razón y de la utilización de la razón humana. El corazón entonces nos dirige. En última instancia volveríamos entonces al gran debate que siempre la filosofía ha tratado y que la escritura lo presenta. ¿Qué es lo que verdaderamente amamos. Porque nos comportamos exactamente por lo que amamos. Eso dirige nuestro comportamiento. Entonces, una vez nuestro corazón es cambiado, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Tristemente, muchos de nosotros pecamos por no cuidarlo y no guardarlo. Kevin Van era el Teólogo sistemático, tal vez más prominente ahora mismo en los Estados Unidos. Tiene una línea y un ensayo sobre el amor de Dios. Genial, Él dice: lo contrario a amar no es odiar. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es la indiferencia. Es la indiferencia. Lo contrario a amar a Dios. Prepararme y balbucear atrocidades en contra de Él. Lo contrario a amar a Dios es ser indiferente ante Él. Leer esto a mí me estremece. Porque no sé usted, pero logro identificar muchas áreas en mi vida en donde literalmente soy bien indiferente a la voz de Dios. Y el hecho de que esto demuestre. Mi necesidad de rogar y decirle, yo necesito amarte más y amarte verdaderamente, Dios, a veces puede sonar escalofriante. Por eso el escritor de Hebreo nos decide movernos de este pensamiento que pudiera sonar abstracto. Cuida tu corazón a presentar esto de forma concreta. Nos pasa entonces a decirnos: ¿Qué significa? ¿Qué significa cuidar nuestro corazón? Tres maneras con las cuales se trabajan las nociones éticas, específicamente reflejadas con Dios. El escritor de Hebreo, de alguna manera, presenta las tres en estos pasajes restantes: está la vía, ¿cómo vivir para Dios? ¿Cómo cuidar mi corazón? Está la vía negativa, está la vía positiva, y está la vía, la vía práctica. Está la vía negativa, la vía positiva, y la vía praxis o la vía práctica, ¿qué hacer? Le encarnar esto. Vamos al primero. Mírelo. La vía negativa. Aleja de tu boca la perversidad. Apártate de tus labios. Las palabras corruptas. Suena interesante. Porque el análisis del escritor de Hebreo es. ¿Quieres cuidar tu corazón? Empieza a analizar tus expresiones. Tus palabras. Esto no es un sermón de positivismo. Es un llamado a reflexionar. La escritura dice. De la abundancia del corazón. Usted lo sabe. Habla. La boca. De alguna manera, las palabras son las expresiones que develan el interior del individuo. Son sus palabras las que muestran lo que hay genuinamente en su corazón. Si que esto excede no meramente las palabras, es el hecho de cuida, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tu labio las palabras corruptas. Porque él está consciente que apartar. De mi labio las palabras corruptas, apartar de mi labio la perversidad, yo estoy apartándolas del corazón, porque es el corazón el que dicta lo que yo hablo, así que apartarlas de ahí implica apartarlas del corazón. No le hagas caso a las perversidades, más le dice, no le hagas caso a las acciones corruptas, a las acciones que te van a traer problemas, le dicen el muchacho, no hagas lo que te va a causar dolor que en el momento pareciera que te llena de satisfacción no lo hagas la vía positiva es que le dice no solamente es el no su manera de enseñar no es solamente diciendo no hagas, no hagas, no hagas le dice pon la mirada en lo que tienes delante fija la vista en lo que está frente a ti está interesante esta es manera de nosotros poder ver esto está es el sentido inmediato de este texto donde literalmente el anciano le dice vamos Mira más allá de lo ocasional, mira más allá de lo que estás viendo en el presente, mira las consecuencias que eso te va a tener más adelante, mira hacia el futuro. No decidas, no tomes decisiones por el momento, mira hacia el futuro, tienes una proyección mucho más allá, mira ese futuro que está frente a ti. Esta imagen de camino, de poner la vista hacia el frente, la va a utilizar la escritura en el Nuevo Testamento para referirnos exactamente a Cristo Jesús. El escritor de Hebreo va a decir, pon tu mirada en Cristo en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Señor nuestro. Pon tu mirada en Jesucristo. En Él debes colocarla ¿Por qué? Porque es la sabiduría encarnada ¿Cómo puedo tomar decisiones en la vida? Pon tu mirada en Jesús Porque el que está en Cristo Es capacitado por medio de su Espíritu Para poder obedecer a la Escritura Y actuar de forma correcta En todas las situaciones de la vida Poner la mirada en Jesús Hermano Jesús no te va a hacer más intelectual pero te va a ser más sabio. Jesús no te va a dar eh, la capacidad intelectual necesariamente de convertirte en un premio Nobel. Pero te va a ser alguien que pueda de alguna forma vivir correctamente en esta vida. Y si somos honestos, eso es lo que nuestra sociedad necesita. La Alemania nazi tuvo algunos de los grandes cantidades de intelectuales de su época. El mundo intelectual estaba en Alemania justo antes y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Quién no actuaron con sabiduría? Es más, su inteligencia lo llevó a perpetuar algunos de los horrores más grandes en la humanidad. Nuestro mundo moderno sabe muy bien lo que la inteligencia puede producir. Si se recuerda a la narrativa, al principio del cuento, la intencionalidad de inteligencia, la idea de inteligencia era modernizar su país. Y terminó su proyecto matando, secuestrando y destruyendo gente en vías de su ideal. Nosotros necesitamos gente sabia. Sí necesitamos gente inteligente. Pero necesitamos gente inteligente que sea sabia. Nosotros necesitamos gente sabia. Nuestra sociedad necesita gente sabia. Y para el escritor de Proverbios, solo la gente del pacto, para la escritura, solo los que han encontrado a Cristo Jesús, están capacitados para ver la sabiduría de Dios en el mundo. Y son los llamados actual, conforme a esa sabiduría. Poner la mirada en Cristo, como dice el escritor de Hebreo. Pero mucho más allá. Poner la mirada también se refiere a poner la mirada en el futuro, como muy bien lo dice a nivel situacional. Pon la mirada en lo que está delante. No ponga la mirada... Pero una mirada en lo que tienes adelante Fía la vista en lo que está frente a ti No en la situación, en lo que está frente a ti ¿Qué significa eso para el creyente? Es bien interesante mirar la vida Desde ese futuro glorioso Que se está acercando al presente Desde el Dios que está cambiando todas las cosas Y vivir conforme A la voluntad de Él Entonces ¿Cómo se hace eso? Además de ¿eh? la vía negativa y positiva En la vida práctica Endereza las sendas por donde andas. Tira el bien a todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Voy repetir alguna de las ideas. Pero ahora lo dicen, miren cómo lo hace. No le está diciendo, cambia el mundo de cantazo. Ve cambiando el lugar por donde estás caminando. Préstale atención a los pequeños detalles desde el principio. Empieza a cambiar las pequeñas cosas. La gran mayoría de nosotros pensamos que la vida cristiana se trata de cambios gigantescos que todo el mundo observa de la noche a la mañana. Sí, hay mucho de eso en la vida y en la experiencia de la iglesia, pero el llamado a la vida cristiana, al someterse a la palabra, al escuchar la sabiduría de Dios, es empezar a aplicarla en todas las áreas de nuestra vida, aún en las más pequeñas, aún en las más insignificantes. Aquel que engaña a su esposa. Es alguien que tiene la capacidad frecuentemente también de mentir. Es alguien que no sintió problemas a la hora de mentir. Si hubiese sido alguien que hubiese reconocido su problema de mentira. Y hubiese empezado a trabajar con esas áreas. Y llevarlas delante de la cruz. Y valerse por la gracia del Señor. En el momento de la tentación. En el momento de engañar a su esposa. Pudiese ser que cayera pero antes. Toda su vida estaría trabajando diciéndole exactamente. Pero la habitualidad, lo cotidiano de mentira, lo lleva directamente a esa acción. El que miente, el que hurta, el que engaña es exactamente igual. Las cosas grandes simplemente reflejan nuestras pequeñas fracturas en nuestro interior. La mejor manera de poder entender esto lo entendí yo viendo una película. Una película muy buena. Una película muy buena, Sully. Yo tuve la oportunidad de hablar con mis primas que viven en Manhattan sobre este evento después de ver la película. Fui a Nueva York, estuve con ellas, vamos de vez en cuando. Como dicen algunos, yo tengo, yo reconozco que hay un poco de eso, ¿no? Le llaman el milagro del Hudson, pero, ¿ustedes la idea de milagro? Nos desenfoca un poco de la capacidad de este señor, déjeme contarle. Sully era un piloto. Muchos que han narrado su biografía Este chico empezó a volar a los 16, 17 años 19 ya volaba muy bien Fue El individuo más prominente De su clase De aviación en el Air Force Era el mejor piloto de su clase En el Air Force, pedió en guerra Ya en un momento en su vida Decidió convertirse En piloto de aerolínea Y un día saliendo de Nueva York. Entra con una bandada de gansos que vienen volando, que golpean los motores del avión. Llama a Torre, a la torre central y la gente en la torre central le dice que busque la manera de aterrizar en New Jersey. Él está diciendo al chamaco de la torre, yo no voy a llegar allí. Yo no voy a llegar allá. Yo voy a acuatizar. Ustedes, ¿Cómo que tú vas a acuatizar? No hagas eso. Interesante para los que vimos esa película por primera vez sin saber nada es que hasta ese día no había ha habido un acuatizaje donde la tripulación sobreviviera. Yo sé que los aromosos te dicen con mucha serenidad: si en el momento en que nos vamos a estrellar en el avión, usted solamente simplemente guarde la calma, pone el chaleco, se lo coloca, baja y le espera que simplemente aterrizamos y después sale los salvavidas y esto es lo que tienes que hacer. Pero la película te dice: eso nunca se había logrado antes. No se había hecho. Por eso le decían, no lo hagas. Soli decide aterrizar en el Hudson. Y lo hace salvando a toda la tripulación. Luego de este acto, la compañía de avión decide iniciar una investigación porque se viene contra ahí una demanda de daño. Y ellos lo que quieren hacer es, esto no fue un problema nuestro. Este es un problema del piloto. Y es el piloto. El problema es el piloto. Es el piloto. A Sol y lo llevan ante los expertos. Y esta es una de las escenas más impresionantes de toda la película. Porque los expertos lo llevan a él y todo el juicio. Y le dicen, ¿sabe? Nosotros tenemos todos estos simuladores. Y todos los simuladores nos dicen a nosotros que ese avión se podía aterrizar en varios aeropuertos. No había razón para acuatizarlo. Fue un fallo de usted. Usted se precipitó. Usted hizo algo a la ligera. Estos aviones podían llevar. Y él decía, no puede ser, no puede ser. Y constantemente gente en simulaciones lograban aterrizarlo. Gente en simulaciones lograban aterrizarlo. El problema con Solis. y si usted le aplica es que constantemente él decía, saben cuántas veces yo me preparé para esto? Yo estoy pulando por la gran parte de mi vida Esto es parte de mi realidad Ahí no había tiempo para buscar el manual Ahí no había tiempo para leerse un libro sobre crisis Ahí no había tiempo para ir a una conferencia Donde alguien me dijera Tres pasos cuando los gansos se estrellan Contra el motor de tu avión No había break para eso Él tenía que tomar una decisión Todas las máquinas con inteligencia artificial Dicen se podía aterrizar Solo solo y respondía ante la sabiduría de un piloto. No se podía. Yo he hecho haciendo esto tantas veces en mi vida que yo estoy de seguro que nos estrellábamos. Esto no se podía hacer. Lo único que se podía hacer era acuatizar. Y yo estaba preparado para eso. Nadie lo había hecho, pero yo me preparé toda mi vida por un momento como este. De manera que naturalmente, ¡pah! él lo hizo. Después él empieza a mirar el nivel del viento. Empieza a mirar las maneras de los Ganso si le es una donde le dice Ok, añádele esto, añádele este detalle Añádele este detalle Y añade este detalle Y ninguno de los expertos logran llegar A los aeropuertos Todos se estrellan Antes de llegar allá ¿Qué es lo que hizo a y genial? Él no es un egresado de MIT Él es un piloto Del Air Force de los Estados Unidos Que toda su vida Entrenó para volar aviones, que toda su vida entrenó para momentos como este y en el momento en que salió, logró hacer lo que se debía hacer, logró actuar con sabiduría. Él era el piloto que en cada ocasión buscaba que todo se hiciera correctamente de acuerdo al libro. Es el hecho de repetir constantemente, es la idea de estar practicando lo que en momentos de crisis nos vuelve y se hace más común. Para la vida de Proverbios y el cristiano. Esto es capaz porque... Esto es capaz... Porque nuestro corazón ha sido cambiado por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esto es capaz porque el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Y esto es capaz porque Dios nos da la capacidad de responder a su palabra. Nuestra responsabilidad es mirar su palabra y aplicarla en los aspectos aún más sencillos de la vida. Porque si no logramos corregir los aspectos más sencillos de la vida, vamos a estrellar el avión de nuestras vidas en algún lado y vamos a fracasar en eso no hay espacio para esperar, no hay espacio para retrasar Dios desea que usted y que yo cambiemos ahora, salgamos de aquí tomando decisiones de cambiar en áreas de nuestra vida Dios desea que cambiemos déjenme simplemente terminar hoy con lo siguiente, escuche bien lo que el escritor de, lo de Proverbios nos hace es que nos llama la atención. Presta tu atención. Escucha las palabras. Lo próximo que hace es que nos da un consejo supremo. Guarda tu corazón. Lo tercero que hace es que nos dice cómo caminar para guardar ese corazón. No hay, cuando estaba simplemente mirando esto, venía, venía a mi mente un pasaje de la Escritura que casi refleja esto desde una perspectiva interesante con Jesús. Escucha. Es un ciego de nacimiento, en un pasaje, escuchando muchas voces de gente que le daban migajas o de otros que simplemente le pedía pero no le contaban nada. De gente que lo ignoraba, escuchando personas que tal vez le decían cómo debía vivir. Su nombre era Bartimeo, hasta que un día escuchó las palabras de la sabiduría encarnada que se estaban acercando a él. Y una vez escucha las palabras de la sabiduría encarnada Lo quiere tener cerca de él Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Lo está llamando, está invocándole y pidiéndole Que le tenga misericordia Lo llama, se acerca a Jesús Sus gritos han despertado a Jesús El corazón de este chico está empezando a cambiar Antes que sus ojos Jesús se acerca y lo primero que hace es que lo llama a buscar. Por lo tanto, en medio de todas las voces de algarabía que vienen con Jesús, en medio de todas las voces que están a su alrededor, Jesús le dice, díganle en que venga. Y él logra escuchar, aunque no ve, logra escuchar la voz de la sabiduría encarnada. Y responde, se quita su capa y se mueve hacia esa voz. Cuando llega ante esa voz... La voz le pregunta, ¿qué quieres que haga? Le dice que recobra la vista. Y él le dice, vete a tu casa. Vuelve donde tú estás. Y él de repente comienza a ver de nuevo. Pero una vez comienza a ver de, de nuevo, este chico no desea volver a su casa. Las tres narrativas, la de Marcos, la de Mateo y la de Lucas, nos dice y termina diciéndonos que él decidió seguir a Jesús por el camino. Él escuchó la voz de la sabiduría encarnada. Él, al escucharlo, rindió su corazón. Pudo ver. Y desde ahí se dio cuenta que lo mejor que hay para guardar la vida es seguir de la, detrás de la sabiduría encarnada, que es Cristo Jesús. Seguir por ese camino. Apartarse de lo demás. Y seguir detrás de ese camino. Esto es lo que nos capacita. En breve usted vendrá a este lugar y participará del pan, del cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros creemos que ella es el alimento espiritual que te capacita para salir de aquí hoy. Como Bartimeo con ese encuentro con la sabiduría encarnada. Te alimenta para salir hoy de este lugar con un corazón que esté orientado a amar a Dios. Y que te capacite para tomar decisiones que muestren verdaderamente tu amor. Presta atención a la sabiduría, verifica si tu corazón se está moviendo por amor a Dios y actúa conforme a ese amor, cambia tu camino y sal de aquí deseoso de tomar cambios pequeños que terminarán convirtiéndose en cambios grandes que te permitirán disfrutar de las bendiciones de vivir en la sabiduría del Dios de la vida. Oremos. Señor gracias, gracias por llamar nuestra atención, gracias por permitirnos oír tu voz. Hoy estamos delante de ti, Dios de la vida, rogando que bendiga nuestro ser, que transforme quienes somos para tu gloria. Ah, no, responder a ti, que sea la sabiduría quien dirija nuestra vida, que sea la sabiduría quien mueva nuestras acciones. Dirígenos Dios conforme a tu voluntad que podamos guardar tu corazón, que salgamos de aquí dispuestos a hacer cambios que puedan permitirnos disfrutar el caminar contigo para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?